0: minutos de la 9 de la noche. ¿Ya? ¿Por qué no me responde? ¿Estás comiendo, Leila? No, isla? para nada. ¿No? Sí, no, no. De nada. Si tengo una espinaca Rebotón. en
1: el diente me avisan, ¿eh?
0: Rebotón. Volviste, Pino. Tuviste un par de problemitas. Te vi ahí peleando con Terminator, básicamente. <risa> con problemas con las ¿Con computadoras. computadoras. ¿Cómo puede ser? El único día en el que yo no voy Mentira, vos nunca voy Pero piden ¿De cuándo empezaron a pedir comida? Eh, la, la semana pasada Dijimos esto Así no va a llegar No, a que ninguna. la semana pasada
1: vino Desde que vos no estás claro. Ay, que bludo,
0: No pedimos la comida Ah, claro Porque eso nos faltaba, claro. no, Nos faltó programarlo pero ahora sí está sucediendo para, para organizarnos. Te
1: vamos a mandar algo con algún
0: Lo espero. O oh, guardame, a Fede que me guarde una. ni en pedo. Una
1: de carne. Una de carne. La
2: que guardamos a la justicia. intemperie. No toda la que aguanta. No en la terraza. Tal cual. No hay chances
0: que eso suceda. Che, eh, decirles a todos que la, la nota que estuvimos recién, la charla que tuvimos recién con Fernando Martín Peña, las columnas que escuchan a lo largo de todo este programa, y las lecturas también que, ganas, que suenan. Aquí pues en no el... sé si
1: existe lo que estamos haciendo en Spotify, ¿eh? ¿Cómo no sabes que eh. existe? No, si existe esto de tirarle lecturas Yo tampoco Yo creo que somos unos
0: visionarios Y no nos estamos dando cuenta Y se mueve Se escucha Y además también en nuestro perfil De Instagram Ahí subimos en el Instagram TV También las lecturas Así, no sé, estás aburrido, estás en otra Y te pones a... pero te gusta la literatura Bueno, entras a Instagram A las historias de un confuso episodio Confuso episodio de FM Y ahí puedes escuchar todas las lecturas que suenan acá en el aire de FM La Patriada, tanto en Instagram tanto en Spotify ahí compartimos todo pero pasando dos minutos de las nueve y media este espacio es para escribir para siempre.
1: Escribir para siempre, acá estamos. Y bueno, habíamos arrancado la otra vez con crónicas y vamos a seguir sí. con un poquito con, con la misma idea. Una crónica que, bueno, que, que me ha tocado entrevistar y también leer a, a su autora, que tiene que ver con un conflicto que nos está atravesando hace sí. muchos años, pero que hace poquito también, justamente, hubo un nuevo ataque. Hablamos del conflicto en conflicto árabe-israelí. Palestina y, y Israel, digamos, eh, que también tiene todo un trasfondo de un montón de creencias también de, de distintas religiones, culturas, sí. ¿no? Es una instancia muy muy compleja. Y me pareció interesante traer eh, la crónica que se llama sí. Volverse Palestina de eh, Lina Meruane. Lina Meruane es una gran escritora chilena que vive y, y generalmente vivió casi toda su vida en Estados Unidos, es docente allá, eh, es escritora, periodista, pero escribió muchísimas novelas con muchísimos premios, tuvo un premio eh, Sor Juana Inés de la Cruz, digo, es una gran reconocida escritora eh, latinoamericana, ¿no? Eh, pero ella es descendiente de palestinos. Ahí va. Mm. Que es muy, es muy lindo, en la entrevista ella decía que ella se considera chilesina, ¿no? Ah, <risa> <risa> pero porque su propia, su propia, su propia ¿no? Y cómo creció también en su familia de inmigrantes palestinos, eh, en una parte como que la llevó a, y es muy lindo para quienes digo nos, nos cuesta también entrarnos en un conflicto que vemos muy lejano, pero ahora vamos a reflexionar un poquito porque es cercano también en algún punto y sí. es lo que plantea también Lina, eh, pero que es una cuestión que eh, nos atraviesa a todos, pero que ella lo, lo puede relatar desde una vivencia que aparte termina siendo esta crónica, una crónica de viaje, porque esto de volver a Palestina, de volverse a Palestina, es cuando ella vuelve y se reencuentra con esa tierra, hace un viaje, su primer viaje, sí. en donde se reencuentra con familiares y va relatando de una manera... Digo, muy accesible Todo lo que va viviendo Aparte comienza la crónica con Su, su vincularidad con su padre, con su madre ¿no? con, con la familia más cercana En donde lo sientan en una mesa y les dice Bueno, voy a ir a escribir esto porque me están pidiendo Y necesito que me empiecen a contar la verdad, ¿no? La posta, deja de claro. la posta. A ver. Y ahí empieza a reencontrarse, ¿no? Con toda la cuestión palestina, con su vida, ¿no? Y, y estas dudas de viajo o no viajo, porque es una zona muy compleja también. Sí, sí. Ella es esmeruane, también tenía dudas sobre su propio apellido, si uh -huh. realmente era el apellido o su abuelo cuando emigró lo habían lo había cambiado. Sí. Eh, por una cuestión también de, de seguridad, digo, era, es una cuestión muy compleja y termina teniendo un contacto con su familia de allá, eh, y bueno, y viaja entonces finalmente a... Y, y sobre todo el transcurso de la crónica eh, sucede en la ciudad de Jaffa sí También viajan a Jerusalén eh, y también van recorriendo. Pero lo lindo de la crónica es esto. Es muy accesible y, y, y digo, es esto. va charlando con un taxista y te cuenta momento a momento todo lo que va viviendo. Mm, y digo, no es algo como que nos va mostrando crudo y llanamente lo que sucede lo vemos a través de los personajes de las cosas que van pasando que terminan hasta siendo cotidianas pero que te muestran toda esa parte propia de un conflicto sí. que se vive en sí, ese y que lugar. uno no sabe por ahí un
0: cotidiano de una realidad que es eh, hasta paralela al, a lo que puede ser en la República Argentina claro. no porque la, la vivencia de un palestino eh, sobre todo en, en territorio ocupado eh, debe o sea, es es irreal para nuestra visión de la Argentina del 2021.
1: No que aparte es una cotidianidad para ellos vivir claro. en claro. ese conflicto. Digo por más que a nosotros nos parezca una locura y que todavía veamos esos enfrentamientos fatales, no como el último que se vivió en mayo. Sí. Eh, y también esto que se dice mucho, una falsa, cada tanto aparece como una falsa paz, pero que en realidad es imposible, digo, en no, el interior. Porque lo que sucede es una colonización, o sea, ella lo relata muy bien en, en, en los distintos en los distintos fragmentos de, del libro, ¿no? Lo relata muy bien esto de, eh, digo, en Israel, por ejemplo, hay, a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, les quería traer, que me parece que es muy gráfico, hay distintos tipos de palestinos, Dicen, ¿no? Viviendo allá. Están los palestinos del 58, los marcan por... Eh, por, por, por años o por... Por, por, por años, sí, pero periodos, por atentado, claro, ¿no? Claro. claro Y ¿cuántos de esos atentados fueron los que se exiliaron y cuántos son los que se quedaron? Y ahí está la diferencia, ¿no? Entre los que se van y los que se quedan. Y lo que los que se quedan, ¿en qué condiciones se quedan? Claro. Se quedan en condiciones de opresión total... Uh -huh. O se quedan como los rebeldes Y se van hacia la frontera O se, se, digo, terminan encontrándose En esas pequeñas ciudades Donde terminan siendo Pequeñas ciudades palestinas Pero que en realidad Están siendo atacadas constantemente claro. Entonces digo y que no tienen acceso a las fronteras sí. también y que
0: tampoco es y, y que no solo es de ataque de ataque físico, sino también del día a día los checkpoints el pedir permiso eh, la movilidad está está reducido tu, tus derechos humanos a, en un montón de aspectos
1: no y que los propios palestinos que se quedan aceptan la dominación en algún punto para poder quedarse Digo, y no todos, pero en su, en su mayoría, muchos terminan aceptando esa obra. Sí, o
0: resistiéndola de, de, desde adentro, digamos, desde, desde ahí, adentro, sin dejar la tierra, porque debe, debe ser muy, muy fuerte tener que dejar tu tierra en ese contexto y, y, y de ese conflicto, ¿no? Me
1: Ella también intenta entrar a Gaza, en la descripción no puede, ¿no? Se va a otro y recorre otros pueblos, ¿no? Y relata toda esta cuestión y también, por ejemplo, hay imágenes que te va mostrando en la crónica que les digo, léanla porque búsquenla, es muy cortita, es muy accesible, aparte me encanta esta escritura que es de, de que es tan clara, que es cuando uno escribe con, con frases cortas. Sí, ¿no? me encanta. Enseguida te sí, tiro sí, una te, y te pongo sí, un punto y ya te paso otra cosa pero te estoy escribiendo una escena increíble como por ejemplo cuando describe que ya estaba ahí eh, en, en esta ciudad y dice que en, la, en los muros leía eh, eh, y aparte lo relata de esa manera, ¿no? Es el pueblo que sufrió un holocausto que pone en las paredes eh, eh, digo cámaras de gas para todos los árabes, ¿no? Ajá. Digo, esos pequeños sí. detalles Uf, de una crónica de viaje nos permite Lina Merón y vamos a escucharla porque tuvimos la suerte de, de entrevistarla en una maestría que yo participo y también de verla y contarnos toda esta historia y vamos a, a ver el planteo que ella hace y por qué hace este libro que tiene que ver con que esta colonización no existe solo en Palestina y, en, y en, entre Palestina e Israelí sino que es una colonización que está presente
2: en todo el mundo. Pero lo que quiero decir con esto es que ninguna situación que ocurre en alguna parte del mundo no está ocurriendo al mismo tiempo en otra. Porque hay una, una especie de, o sea, así como nosotros nos comunicamos por Facebook y tenemos amigos en muchas partes, pues que también eh, los, los cuerpos militares y los cuerpos policiales reciben entrenamiento, conexión, armas, eh, modos de operar, eh, que no están, digamos, construidos localmente, sino que son tendencias. Entonces ahí yo pienso esa relación, ¿no? Y pienso esa relación palestina. Entonces pensar en Palestina también es pensar en lo que está ocurriendo en nuestras otras sociedades, con sus especificidades locales, ¿no? Con sus adaptaciones locales y, y temporales. Pero, pero digamos que nos sirve pensar en estos otros casos que son extremos. El caso palestino es extremo, ¿no? Pero ahí está el colonialismo del siglo XX, XXI. Ahí está el racismo en su, en su forma más aguda, ¿no? Ahí está, digamos, la, la, la negación del otro, la conversión del otro en terrorista, la provocación del otro hasta convertirlo en alguien que se revela. En fin, modos de opresión que pensábamos que se habían acabado con el caso sudafricano y que siguen muy instalados ahora mismo eh, en la zona de Israel y, digamos, con, con extensiones hacia el resto del mundo.
0: Darlo al otro de algo hasta que se convierta en eso Parece un poco, ¿no? Lo que sí, sí, me
1: parece que es lo que sucede con Israel Que es como buscar todos los argumentos Por más que yo leía un poco en el conflicto Lo último que sucedió era en mayo que murieron 230 personas O palestinos, entre ellos 60 niños en el último ataque mm. Que comenzó por una, una instancia Que justamente en, en Jerusalén Estaban los chicos palestinos Festejando una fiesta eh, Digamos, de un ritual propio y, y los, los sacaron de un espacio público y ahí hubo enfrentamiento y a partir de ese pequeño enfrentamiento con la policía, policía israelí eh, que, digo, la, les, la, gases lacrimógenos también tienen una forma mm. de represión que es tirarles como agua hidrante pero que en realidad termina siendo con excremento no es, como, es una ah, cosa sí. totalmente sí, horrible lo que viven eh, además de las balas de goma y un sí. montón de otras torturas todo eso sucedió y eso fue un foco de conflicto que después terminó con el ataque, eh, digo, pero que están en provocación constante, digo, ¿no? Es como algo que, eh, que se ve y que claramente Lina también lo marca mucho en su libro. Justo que, que estamos mencionando esto, les menciono una de las conversaciones al final que tiene con, con un taxista, casi al irse, ¿no? De, de su viaje, dice que el taxista con el cual ella tiene un enfrentamiento, porque se nota que que es totalmente judío y israelí ¿no? en esa instancia, y ella claramente ya se pone en otra postura como palestina. El taxista le dice, no nos gustan los árabes, dice, y los árabes no les gustan los judíos, no les gustarán. Contestó sintiéndome por unos minutos más agria, pero aunque no les gustasen no les queda otra que convivir. Convivir o se terminan matando los unos a los otros que en realidad esto también es una visión un poco sesgada Israel tiene muchísimo poder y está haciendo todo lo posible en términos militares por exterminar a una comunidad y eso es lo que sucede, ¿no? Y si no puedes a través de la opresión constante, digo. Y aparte hay una parte muy linda en el libro que reflexiona que hay ya en las partes que están conquistadas ponen las cosas tan caras que los palestinos no pueden sí, acceder. No hacer, claro. Y es una parte, una forma de colonización sí, sí, y de opresión también permanente. Y de opresión todo también. El tiempo, sí. sí, también cuentan en otra que ella habla con sus familiares en donde existen eh, espacios donde no pueden acceder a las fronteras ni ver el mar. Digo, no tienen accesos a, a otro tipo de, de pueblos y fronteras. Entonces, me parece un gran libro para quienes todavía no están muy cercanos a este conflicto para entrarse y entender en carne propia, porque, digo, muy sencillamente ella describe un conflicto que es tremendo y, como dice, también se extiende a lo largo del mundo, sí. digo, porque es en esto del exilio. La comunidad palestina es la comunidad, y lo dice el libro, es la comunidad más exiliada del mundo, sí. digo, se están yendo constantemente y en esto de volver y no volver y la vuelta es re importante también para los palestinos sí. digo como que a los que se fueron los perdieron dejaron de ser palestinos ¿no? entonces es como esto siempre volver es como algo muy importante. Y antes de irnos, quería compartirles un poquito una reflexión que ella hace sobre las letras, sobre el periodismo y la importancia también de escribir este tipo de, de, de experiencias testimoniales, no que digo en ella le parte desde su propia vida, por eso está escrito de una manera muy, muy linda. Pero digo es importante también siempre tener como esta mirada periodística de investigación y, y digo, hacerlo con total responsabilidad cuando uno, uno habla de estas cosas tan complejas
2: podría decir esto porque no vaya a ser que alguien salga malherido en un, en un escrito o en una situación y, y yo me haga responsable de lo que estoy diciendo, pero, pero sí me parece que, que hay, cuando uno va a mirar algo hay que, mir, hay que abrir bien los ojos, no, hay que estar en los lugares eh, hay que llegar a esas citas, no, hay que, hay que hacer las preguntas incómodas eh, y a lo mejor recibir respuestas aún más incómodas